0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir sitzt wie immer die liebenswerte Sina. Hallo Sina.
0: Hallo Martin. Sina,
1: wir sprechen heute <lacht> über die Todesstrafe. Und äh, wir wollen rausfinden, wo die Todesstrafe noch praktiziert wird, äh, wie Befürworter die Todesstrafe rechtfertigen, äh, was offensichtlich dagegen spricht äh, und vieles mehr. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns Dr. Lena Hornkohl eingeladen. Hallo Lena. Hi. Lena, ähm, erstmal vorab, du hast äh, wie ich das gelesen habe, in äh, Heidelberg Jura studiert. Vorher bist du aufgewachsen. in, Das haben wir jetzt gerade geklärt in Minden, da wo auch Sina da in der Gegend herkommt.
0: Ja, verrückt. Die erste und einzige, die ich bislang kennenlernen durfte in Berlin, die aus Minden kommt. Ja, <lacht> genau. wir sind berühmt. Absolut. Wie im <lacht> okay. Das stimmt. Ähm,
1: du hast auch dein äh, Doktor gemacht in Heidelberg dann noch. Du hast, äh, habe ich gelesen, ein Jahr als Anwältin in äh, Brüssel gearbeitet. Und jetzt bist du am Max-Planck-Institut in Luxemburg. Genau. Und du wohnst auch in Luxemburg? Ich wohne auch in Luxemburg. Wie ist es da so?
2: Es sind nicht so viele Menschen da im Moment. Also, da, ich habe noch nicht so, ich bin im September umgezogen und ich habe noch nicht so viele Leute kennengelernt. Okay. Aber es ist okay, es ist schön dank. <lacht>
1: Ich habe auch gelesen, nebenbei unterrichtest du auch noch deutsches Zivilrecht an der Uni in Kiew?
2: Ja, das hatte ich gerade letzte Woche, die Sommerschule des deutschen Rechts. Das hatte damals mein Doktorvater gegründet mhm. und ist jetzt das fünfte Jahr. Ich fahre sehr gerne jedes Jahr hin eigentlich und dies Jahr mal wieder online. Hm. Aber ich drücke die Daumen, dass ich nächstes Jahr wieder hinfahren kann. Und Lena, wie alt bist du?
0: 31. klar. <lacht> okay, ich muss noch ein bisschen reinkloppen hier.
1: <lacht> ja, nebenbei schreibst du auch noch einen Blog äh, zum Wettbewerbsrecht und hast auch noch einen Podcast. Ähm, also, äh, das klingt alles sehr aufregend. Äh, was genau machst du denn am Max-Planck-Institut eigentlich?
2: Genau, also ich habe äh, im Kartell Schadensersatz promoviert, also es hat nichts mit Todesstrafe zu tun. <lacht> ähm, und ich habitiere jetzt ähm, an der Uni Heidelberg auch, aber arbeite da am MPI in Luxemburg und wir machen... Europarecht, europäisches Prozessrecht, so diese Schiene. Mhm.
1: Ja, du hast schon gesagt, es hat jetzt nicht furchtbar viel mit der Todesstrafe zu tun. Aber äh, du bist auch Mitglied bei Amnesty International, ehrenamtlich und Teil äh, einer Argumentationsgruppe, die sich gegen die Todesstrafe ausspricht. Genau,
2: ähm. Amnesty intern nennen wir das TECO oder Themenkoordinationsgruppe. Also mhm. wenn man so wie ich schon seit über zehn Jahren bei Amnesty ist, dann lernt man irgendwann dieses Amnesty-Lingo. Mhm. Ähm, und wir sind die Themenkoordinationsgruppe, Todesstrafe, aber auch ja, Argumentationsgruppe genauso. Weil ein Teil, den wir machen, ist nämlich so Argumentationstraining. Gegen Todesstrafe und setzen uns da auch mit den besonders unangenehmen Argumenten auseinander. Genau.
1: Und was ist das Ziel dieser Gruppe? Was äh, treibt euch an?
2: Also Amnesty ist ja aufgebaut äh, mit Freiwilligen und ähm, auch hauptberuflichen Mitgliedern. Ähm, natürlich gibt es hier Amnesty sitzt ja zum Beispiel auch in Berlin die deutsche Sektion, die haben Haupt Amtliche Mitarbeiter, die recherchieren und die auch in die Länder gehen zum Teil, ähm, gerade das internationale Sekretariat in London, die schicken viel Leute in Ländern zum, zum recherchieren auch. Ähm, aber Amnesty besteht halt hauptsächlich auch aus Freiwilligen und diese ganze Freiwilligenschiene ist entweder so aufgebaut, dass man in Ortsgruppen ist und ich war ganz lange in Heidelberg in der Ortsgruppe, war da mal Bezirkssprecherin und so und weil ich danach, als ich Heidelberg verlassen habe, so viel rumgereist bin, dachte ich, ich möchte gerne weiter was für Amnesty machen, aber eben nicht so ortsgebunden und dann kann man sich verschiedenen Themen, Koordinationsgruppen anschließen und dann gibt es Todesstrafe, Frauenrechte, äh, Minderjährigenrechte, solche solche Gruppen gegen Polizeigewalt, ganz, ganz viele verschiedene Themen und ich dachte, ach als Jurist, Todesstrafe, das passt irgendwie und ähm, da bin ich jetzt seit einem Jahr ungefähr dabei und was wir hauptsächlich machen, ist Informarbeit. Also wir schreiben dann auch für unsere Homepage, immer wieder Einträge informieren, wie sich das entwickelt. Wir arbeiten bei der Amnesty Todesstrafenbilanz äh, mit und bereiten das ein bisschen für die deutschen Medien auf. Und ja, hauptsächlich Informationsarbeit. Aber wir gehen auch in Schulen und sprechen mit Schülern. Und gerade im letzten Jahr haben wir wirklich viele so kleine Video-Workshops gemacht. Das hat ist, das hat ganz gut geklappt. Also sonst müssen wir immer viel reisen dafür. Aber letztes Jahr konnten wir uns einfach einmal die Woche abends hinsetzen und ein bisschen Argumentationstraining machen, auch mit Schülern. Das sowas machen wir. Genau.
1: Das heißt, grunds grundsätzlich äh, wollt ihr sozusagen Überzeugungsarbeit leisten im weitesten Sinne?
2: Genau, genau. Also Amnesty setzt sich ja schon seit der Gründung gegen die Todesstrafe ein. Und ähm, wir versuchen... Dazu Informationen, das mit Informationen zu begleiten oder auch halt wirklich für lokale Amnesty-Gruppen, mit denen halt diese Trainings zu veranstalten. Weil wenn man das selber kennt, man steht irgendwie in einer, in einer Altstadt mit einem Stand und hat versucht Petitionen unterschreiben zu lassen gegen Todesstrafe oder gegen was auch immer. Da kommt man mit sehr vielen ähm, besonderen Menschen in Kontakt, mit denen man dann diskutieren darf und da ist es dann immer schön diese Info, diese Hintergrundinfo zu haben.
0: Lina, man hört ja auch ähm, immer hier und da was von der Todesstrafe, aber was ich mich halt gefragt habe, wie präsent ist das Thema eigentlich heutzutage noch? Also wo wird es denn tatsächlich noch praktiziert, die Todesstrafe?
2: Ja, also ich, das hat mich sehr gefreut, dass ihr mich hier eingeladen habt, weil es wird... Also ich finde, die Todesstrafe gerät immer mehr so ein bisschen ins Hintertreffen. Es gibt sie noch in, in vielen Ländern auf der Welt, aber es wird gar nicht mehr so viel drüber gesprochen. Also prominentes Beispiel ist ja immer USA, da gibt es es noch. Aber es gibt tatsächlich noch sehr, sehr viele Länder, wo Todesstrafe praktiziert wird oder wo sie zum Beispiel noch im Gesetz steht. Also ähm, fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. Es gibt 108 Staaten, die haben die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Also sowohl de facto als auch die jure dann gibt es acht Staaten, die haben sie in Friedenszeiten abgeschafft, also das steht ja nur noch im Militärrecht. Und es gibt 18 Staaten, die haben es de facto abgeschafft, im Sinne, dass es steht noch im Gesetz, aber es wird nicht mehr angewandt. Also insgesamt haben wir schon über die Hälfte der Staaten haben Todesstrafe entweder de facto oder die Jura abgeschafft. Aber es gibt noch eben eine ganze Reihe an Staaten, die es noch haben. Und vor allen Dingen betrifft das ähm, über, also nur ein Drittel aller Menschen auf der Welt leben in Staaten, die die Todesstrafe in irgendeiner Art und Weise abgeschafft haben. Also es sind zwar nur 44 Länder, aber ähm, nur ein Drittel der Weltbevölkerung lebt eben nicht unter Einfluss von Todesstrafe, weil es sind große Länder, die die Stro Todesstrafe noch praktizieren. Also USA, China. Ähm, Iran, Saudi-Arabien, wirklich große Länder und, und viele Menschen sind immer noch davon betroffen. Okay.
1: Wann gab es denn in Deutschland die letzte Todesstrafe?
2: Ja, das, ähm, wie wir bei Amnesty, wir, wir arbeiten meistens nur zu anderen Ländern, deswegen habe ich mir das extra nochmal angeguckt. <lacht> und es ist tatsächlich nicht so leicht, weil es gab natürlich mit dem ähm, mit dem Beginn des Grundgesetzes, am, äh, wann da das? Äh, der 23.05.49, genau, wurde die Todesstrafe im, im Grundgesetz abgeschafft. Aber im Mai wurde ähm, wurden noch zwei Todesstrafen davor vollstreckt an, an zwei Mördern. Ähm, ich habe mir auch die Namen hier mal aufgeschrieben, Robert Amelung und Peter Steinauer. Das waren sozusagen die letzten, die noch am 9. Mai 1949 als Mörder hingerichtet wurden in Deutschland. Ja, Schweine. Genau, ähm, dann war es ja lange so, das Grundgesetz galt, galt ja bis in den 90er Jahren nicht in West-Berlin. Dann gab es in West-Berlin ein Gesetz 51, das dann die Todesstrafe abgeschafft hat. Aber in West-Berlin wurde auch noch im Mai 49 der letzte, die letzte Person hingerichtet. Also das sagen wir jetzt mal Westdeutschland. Mhm. Dann gab es noch die US-amerikanischen Besatzungsmächte, die ja noch kriegs Recht ausgeübt haben und die letzten Kriegsverbrecher 1951 hingerichtet haben. Und dann dürfen wir die DDR nicht vergessen. Und da wurde die letzte, das letzte nicht-militärische Todesurteil 1972 vollstreckt und das letzte militärische äh, Todesurteil Sogar erst 1981, und mhm. das war so ein Spionagefall, äh, von einem äh, Stasi-Hauptmann, und das ist auch ganz, eine ganz perfide Situation gewesen, weil der wurde durch so einen sogenannten unerwartbaren Nachschuss umgebracht. Also das war, der wurde direkt vor Gericht nach Verkündung des Todesurteils von hinten erschossen von einem ähm, relativ ähm, bekannten Henker, Hermann Lorenz, mhm. heißt der, der hat das öfter so so vollstreckt. Und das war auf deutschem Boden das letzte Todesurteil. 81 1981. Wahnsinn. Also ich bin 1990 geboren. Ja. Yeah, yeah. Du bist älter, ne? 80 ja.
0: Oh, ja. Ähm, alte Schwein. Ähm, also, also es ist
2: nicht so einfach in Deutschland. Ne? Es gab dann <lacht> ja. schon noch eine ganze Zeit lang ja. Todesstrafen. Aber wenn wir jetzt vom Grundgesetz ausgehen, seit Eintritt des Grundgesetzes, eigentlich ist es Artikel 102
0: hm. nicht mehr erlaubt. Ähm, welche Hinrichtungsmethoden gibt es eigentlich heutzutage noch? Man hört manchmal vom elektrischen Stuhl ist das noch was gibt es da noch
2: Also ja, auch, auch das ist, ist, ist alles ist heute
0: nicht so ein schönes Thema. Das ne? nichts, es ist sehr traurig. Ist ich
2: sage das auch immer. Es ist, es ist, sich für die Todesstrafe einzusetzen, ist ein sehr trauriges Hobby. Also es ist man auch muss ganz
0: komisch, diese Fragen zu stellen, ja. weil das so weit weg von einem ist.
2: Genau, und es, je mehr man sich damit beschäftigt, also es, es macht einem auch einfach traurig. Und auch wenn man äh, sich jetzt die Hinrichtungsmethoden anguckt, also es gibt ganz oft Enthauptungen noch. Das ist vor allen Dingen so, in, in Saudi-Arabien wird das äh, praktiziert, in so Ägypten, Bangladesch, Botswana gibt es Erhängen hm. noch. Dann ähm, USA ist das einzige Land mit dem elektrischen Stuhl, was auch noch zum Teil eingesetzt wird.
1: Ach, der, der wird immer noch eingesetzt, der elektrische Ja,
2: das Problem ist da, ist, es gibt ja ganz viel diese Giftinjektion. Das wird hauptsächlich in, in China, USA und Vietnam eingesetzt. Aber da weigern sich die Pharmafirma so langsam, diesen Giftstoff zu liefern. Und deswegen wird dann immer noch mal auf alternative Hinrichtungsmethoden mhm. zurückgegriffen. Mhm. Ähm, und in vielen Ländern, äh, jedem, Katar, Iran, da gibt es auch noch Erschießungen. Und ähm, im letzten Jahr konnten wir das zwar nicht registrieren, unsere Todesstrafebilanz, aber es gibt auch noch Länder mit Steinigung.
1: Mhm. Und äh, man hat jetzt gelesen, in Arizona, auch in den USA, soll die Todesstrafe äh, wieder mit Zyklon B äh, eventuell, oder ich weiß gar nicht, ob es beschlossen wurde, äh, durchgeführt werden. Äh, ist das das wie man es kennt, das Vergasen?
2: Ja, genau. Also was ich ja eben schon mal gesagt habe, es gibt ähm, immer mehr Pharmaunternehmen, die sich weigern, diese Medikamente für die Giftspritzen zu liefern. Und das Medikament, was am meisten gebraucht wird, ist dieses Natrium oder wie das ich glaube ich bin keine Medizinerin, aber so so wird das ausgesprochen ähm, und das ist nicht nur der Export ist nicht nur zum Beispiel in der EU reglementiert. also da gibt es dann ähm, Exportbands auf diese Medikamente. also zum einen ähm, wird das staatlich untersagt auch im deutschen Außenwirtschaftsgesetz, diese diese Medikamente auszuliefern und manche Pharmafirmen weigern sich dann auch zum Teil das auszuliefern es gibt dann immer wieder Beispiele wo es nicht so ist also gerade letztes Jahr standen wieder drei Pharmamitarbeiter Mitarbeiter vom Landgericht Oldenburg die dann sich dem Außenwirtschaftsgesetz widersetzt haben und den und solchen Stoff trotzdem sowohl in die USA als auch nach Japan geliefert haben unter
1: der Hand denn, oder wie
2: ja, unter der Hand oder also wie ganz genau das abgelaufen ist, das wird mhm. glaube ich in dem Prozess jetzt erst geklärt, aber auf jeden Fall ist es so, dass das Problem ist halt, es wurde viel diese Giftspritzen angewandt und das in den letzten Jahren äh, gab es nicht genug Giftstoff mehr und deswegen sucht man jetzt eben nach diesen alternativen Hinrichtungsmethoden. Mhm. Und da ähm, ja, Arizona unter anderem, also es gibt andere Bundesstaaten in den USA, die wenden halt diesen zyan Wasserstoff oder Zyklon B, wie wir ihn kennen, schon an. Ähm, und äh, Arizona möchte das jetzt eben auch machen. Also es ist so ein typisches ähm, republikaner geführter mhm. Bundesstaat und ähm, ja, weil diese diese Komplikationen dann auch, äh, die, weil es auch diese Komplikationen gibt bei ähm, Giftspritzentötung. Also zum Beispiel in Arizona es ist es so, dass seit 2014 da der Vollzug der Todesstrafe ruht. Weil ähm, damals gab es so eine verfuschte Giftinjektion. Da wurde Joseph Wood per Giftspritze hingerichtet. Ähm, und der Henker hat insgesamt 15 Giftinjektionen gebraucht, um ihn hinzurichten. Und die Zeugen von dieser Hinrichtung haben auch berichtet, dass über zwei Stunden dieser Todeskampf gedauert hat und wohl groß, unter großen Qualen stattgefunden hat. Und seitdem ähm, hat Arizona dann die Todesstrafe ausgesetzt. Aber haben jetzt letztes Jahr den 1949 erbaute Gaskammer äh, renoviert, damit jetzt wieder Todesstrah hm. <lacht> Todesurteile vollstreckt werden können. Hm. Äh, insgesam insgesamt sind da auch 115 Leute im Todestrakt, die jetzt quasi darauf warten und es ist auch so ein bisschen perfide. Also Häftlinge dürfen in Zukunft wählen zwischen Todesspritze äh, oh und Gaskammer und äh, also ich meine, wie gesagt, es ist sehr traurig, was ja. wir heute ähm, besprechen, aber so wie das geplant wird, ist es auch, also die Hinrichtung mit Gas läuft so ab, dass du dann auch in einem Raum an einen Stuhl gefesselt wirst und dann dieses Gas eingelassen wirst, bis der, bis der Gefangene mhm. dann äh, stirbt und das Gas wird irgendwann dann mit Ammoniak neutralisiert
0: und dann die Person eben aus diesem Raum wieder Entfernt.
1: Das ist wirklich alles einfach nur Perfide.
0: <lacht> ich ja. ich habe irgendwo gelesen, dass das US-Verfassungsgericht, wo irgendwie gemeint hat, dass irgendwie bei den Tötungen ähm, kein, kein schmerzloser Tod irgendwie garantiert werden kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Gerichtsentscheid war. Ich habe irgendwie sowas gelesen. Ähm, das heißt also, es sind auch, wie du den Fall eben beschreibst, Schmerzen äh, erlaubt. Schmerzen erlaubt, nicht ausgeschlossen, dass man tatsächlich auch Schmerzen erleiden ja, muss. Natürlich. Durch irgendwelche Vorerkrankungen oder was weiß was auch immer da passieren kann. Ja. Also ich bin jetzt noch beim, bei den USA, ne? mhm. durch, durch Gift und so, ich, Steinigung, darüber brauchen wir nicht sprechen, dass das Schmerzen mit sich bringt. Aber wie kann es denn sein, dass USA das einzige westliche demokratische, wir nennen es mal demokratische Land ist, welches die Todesstrafe noch heute durchführt? Wie kann das denn sein?
2: Also es ist zwar das einzige westliche Land, aber jetzt zum Beispiel nicht die einzige Demokratie. In Japan gibt es ja auch noch äh, Todesurteile mm. und in den USA, wie es ja immer da so schön ist, die sind so traditionsgeprägt, ähm, die haben was in ihren Verfassungen stehen oder sie machen was seit 200 Jahren und dann wird das so weiter durchgezogen und gerade die USA, republikanisch geführte Bundesstaaten lassen sich davon nicht abbringen äh, und dann war es lange so, dass auf Bundesebene natürlich die Todesstrafe nicht mehr vollstreckt wurde, 17 Jahre lang, bis dann President Trump letztes Jahr ähm, meinte, das dann wieder einführen zu müssen. Also das ist auch immer so ein Argument, was dann gebracht wird, ja, aber die USA als Demokratie, die benutzt doch die Todesstrafe, warum können wir das nicht auch wieder einführen? Und das ist natürlich das Gegenargument, Ja, man muss sich ja nicht an allen äh, schlechten Beispielen äh, orientieren. Und es gibt ganz, ganz viele Verfassungsrechtsurteile auch in der USA. Also es gibt ja den Supreme Court der USA und dann hat jeder einzelne Bundesstaat nochmal ein Verfassungsgericht. Und in vielen Bundesstaaten, wo die Todesstrafe jetzt nicht mehr angewandt wird, aber zum Beispiel noch, in der Verfassung steht, in der Bundesverfassung, da haben denn die Courts das ausgesetzt, weil sie sagen, wenn man das nicht schmerzfrei garantieren kann, dann können wir die Todesstrafe nicht mehr durchführen und ich, wie gesagt, es gab schon lange jetzt keine Hinrichtung mehr mit Giftgasen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmerzfrei ist. Und das, es wird auch, ein, wird auch einfach viel zu wenig erforscht, dass, dass man das da wirklich so durchführen könnte. Also ich meine, ich bin ja, ich bin keine Strafrechtlerin und, und befasse mich jetzt nur im Rahmen von Amnesty mit der Todesstrafe. Aber ich bin natürlich Wissenschaftlerin und ohne... Wirkliche empirische Studien zur Schmerzfreiheit finde ich, dass da alles gegenspricht, dass es eben erstmal diese Vermutung, dass es wahrscheinlich irgendwie schmerzvoll ist. Genau. Ähm,
1: die USA ist natürlich hier das äh, berühmteste Beispiel beim Thema Todesstrafe, wird auch am meisten drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, die USA hat jetzt nicht den größten Anteil an in Richtungen auf der Welt, oder?
2: Nee, die USA äh, hat keinen großen Anteil und es geht, also die erstmal auch hier, ich will nicht immer nur die negativen Sachen berichten, ja. sondern auch mal die positiven Dinge und ähm, ich komme jetzt mal ein bisschen auf den die Amnesty-Todesstrafe-Bilanz mhm. äh, zu, weil wir jedes Jahr im April kommt die Todesstrafe-Bilanz raus, eben wie sich die Zahlen gegenüber dem letzten Jahr verändert haben und da ist erstmal jetzt positiv zu berichten, dass die Todesstrafe, die vollstreckten Todesurteile um 26 Prozent zurückgegangen sind im letzten Jahr. Jahr. Das ist schon mal gut, aber das hat auch was mit der Covid-Pandemie zu tun, mhm. ähm, weil eben aufgrund der Pandemie viele viele Hinrichtungen ausgesetzt wurden. Und gerade auch im letzten Jahr gab es äh, positive Nachrichten, gab einige Staaten, die die Todesstrafe abgeschafft haben, der Tschad zum Beispiel und auch Kasachstan und einige Staaten, die es dann in der Praxis außer Vollzug gesetzt haben. Das ist erstmal eine gute Nachricht, ne? also zum Beispiel Bahrain, Belarus, Japan, die haben im letzten Jahr keine Todesurteile vollstreckt. Aber genauso gut gab es auch wieder ein paar Staaten, zum Beispiel Kameru oder Laos, die 2020 das erste Mal wieder die Todesstrafe angewandt haben, obwohl sie äh, es lange nicht gemacht haben. Und dann ja, klar, die USA ist nicht das, das Land mit den häufigsten Todesurteilen, ganz im Gegenteil. Das ist wohl China, aber wir wissen es nicht so genau, weil in China steht die Todesstrafe unter dem Staatsgeheimnis und deswegen wissen wir nicht genau, wie viele Todesurteile da vollstreckt werden, aber es sind wohl Tausende. Hm. Aber das können wir nicht ganz genau sagen. Ähm, danach folgt dann direkt äh, der Iran mit im letzten Jahr über 240 Todesurteilen. Ähm, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, auch viele Todesurteile. Zum Beispiel Ägypten über 100, Irak über 45, ähm, Saudi-Arabien 27 Todesurteile. Und es ist auch so, dass die meisten, ein Großteil der Todesurteile in wenigen Staaten dann vollstreckt
1: werden. Hm. Das äh, sind ja alles sehr religiös geprägte Länder, die du ja zum Schluss insbesondere aufgezählt hast. Ist Religion da äh, häufig auch ein Verurteilungsgrund oder?
2: Ja, also äh, man denkt ja oder viel in, viel Argumente kommen einem immer entgegen, so, ja, aber wer, wer selber tötet, hat das eigene Leben verwirkt und jemand, der, äh, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das kommt ja auch so ein bisschen mhm. aus der, aus der Bibel, aus dem Alten Testament, ähm, aber es, also es ist so, dass es nicht nur Straftaten, besonders schlimme Straftaten sind, ähm, für die es die Todesstrafe gibt. Also gerade wenn man jetzt sagt, es gibt sie nur für Mord, überhaupt nicht. Also teilweise für natürlich Drogendelikte zum Teil, aber auch für wirkliche, bei uns sind das nicht mal Ordnungswidrigkeiten oder Wirtschaftsdelikte mhm. Ähm, teilweise im letzten Jahr sogar Covid-Verstöße <lacht> wurden dann zum Teil ähm, mit der Todesstrafe geahndet oder zumindest angedroht. Also es sind nicht nur die schwersten Verbrechen. Es, es, es gibt ganz viele Beleidigungen des Propheten, des Islams, sowas. Ähm, das ist gerade in diesen religiös geprägten Ländern dann auch oft mit der Todesstrafe belegen.
1: Gibt es da so eine Art völkerrechtlichen Mantel vielleicht, dass, wo das Völkerrecht irgendwie sagt, ja okay, Todesstrafe... Okay, aber dann wirklich nur für die schlimmen Sachen?
2: Nee, das, das gibt es nicht. Also im Völkerrecht gibt es die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Mhm. Und da fällt es das Recht auf Leben garantiert mhm. eigentlich, dass die Todesstrafe äh, abzuschaffen ist oder beziehungsweise das Recht auf Leben steht gegen die Todesstrafe. Ähm, es gibt aber jetzt zum Beispiel kein Völkergewohnheitsrecht gegen die Todesstrafe. Und es, es gibt natürlich so internationale Pakte, gegen die Todesstrafe, aber da muss man dann halt beitreten. Wenn man das nicht macht, dann, äh, dann hat man da keine Chance. Also mhm. man kann das mit dem Völkerrecht jetzt nicht durchsetzen, gerade weil es zumindest noch kein Völkergewohnheitsrecht ist. Also das ist ja auch, auch wieder diese positive Nachricht, es wird immer, immer weniger die Todesstrafe, aber es ist, es ist sie noch da, es, ist, es gibt sie noch und sie wird auch
0: noch vollzogen vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Abstecher in die USA machen. Übrigens auch ein christliches Land. Und in den zehn Geboten, wir wissen ja auch, was darin steht. Ähm aber da habe ich mich halt gefragt, also, das ist offenbar, ich glaube, da braucht man auch gar nicht äh, drum rummunkeln. Die USA hat ein riesengroßes ähm, Rassismusproblem. Und da habe ich mich halt gefragt, ob man das auch irgendwie in, in Zahlen der Todesurteile sieht. Gibt es da irgendwelche Ja, tatsächlich.
2: Probleme? Also, das ist sowieso ganz schlimm, dass ähm, jetzt nicht nur in den USA, aber weltweit sind es natürlich viele marginalisierte Gruppen, viele arme Leute, die von der Todesstrafe betroffen sind, weil in der Regel für Kommt es zur Todesstrafe oder zu einem Todesstrafeurteil, wenn man schlecht anwaltlich vertreten ist, wenn es Verfahrensfehler gibt und so weiter und das trifft natürlich viel mehr die arme Bevölkerung und gerade in den USA ist es so, also der Anteil der afroamerikanischen Bevölkerung liegt bei 13 Prozent, aber es sind 34 Prozent aller Häftlinge in Todestrakten hm. sind Afroamerikaner. Also das ist nicht äh, überhaupt nicht proportional zu der Bevölkerungsgruppe. Und auch, ähm, in 76, also 76 Prozent aller Todesurteile passiert wegen einem Mord an einem Weißen hm. und nicht an, an schwarzen hm. Personen. Also man sieht dieses Rassismusproblem dann auch wieder gespiegelt in der Todesstrafe. Und allgemein kann man sagen, marginalisierte Gruppen sind davon betroffen.
1: Wenn man sich jetzt mal insgesamt die Befürworter der Todesstrafe anschaut, beziehungsweise deren Argumente, gibt es da über dieses äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, Zeug noch andere Dinge, die Sie anführen?
2: Ja, ganz, ganz viele. Ich meine, wir können da heute sicherlich nicht alles von besprechen, aber ich habe mal so die, die wichtigsten rausgesucht. Zum Beispiel eins ist natürlich so, ähm, ja, Todesstrafe ist das, das die angemessene Strafe auf ein sehr grausames Verbrechen und Mörder verdienen die Todesstrafe oder wie würdet ihr euch fühlen wenn wenn eure Kinder davon betroffen werden, wenn 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 die getötet worden werden würden und ähm, es ist natürlich so und auch da wieder ich bin kein Straf keine Strafrechtlerin aber das ist nicht unser Verständnis von, von Strafe und wie ein Rechtsstaat funktioniert. Natürlich bedeuten solche Verbrechen ein unendliches Leid und ähm, gerade wenn irgendwie ein Kind ermordet wird, dann kann man das ja auch verstehen ähm, oder man kann dieses Rachegefühl verstehen. Aber die Todesstrafe ist ja auch keine Affekthandlung. Es ist ja nicht so, dass... dass jemand getötet wird und dann im nächsten Moment wird Rache geübt. Das ist ja ja ein, ein ganz nüchternes, planvolles Vorgehen des Staates, sich zu überlegen, ich will jetzt hier als Durchsetzung der Gerechtigkeit die Todesstrafe vollziehen. Und ähm, ja, ja, es sind diese ganz extremen Fälle, wo dann auch in Deutschland immer wieder der der Ruf nach der Todesstrafe kommt, wenn man wenn wieder irgendein Erführungsfall war oder wieder irgendein schlimmer Vergewaltigungsfall. Aber ich meine, so verstehen wir den Rechtsstaat auch nicht. Ne? Also hm, ähm,
1: mal, äh, Vielleicht, äh, wenn ich einhaken darf, ähm, mal unabhängig davon, dass es natürlich nicht, recht, nicht rechtsstaatlich ist, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu Erhebungen gibt. Aber ähm, gibt es denn wirklich ähm, Linderung des Schmerzes für die Hinterbliebenen? Ähm, wenn sie wissen, dass der, der Täter dann irgendwie tot ist oder die Täterin. Ähm,
2: genau, das ist auch ein Argument, was immer wieder kommt, so für die für die Hinterbliebenen ist es doch so schön äh, oder ist, ist, ist es gerecht, wenn dann jetzt auch sowas passiert und das lindert den Schmerz und ähm, das ist in der Regel nicht so. Also es gibt, erstmal gibt es keine Studien darüber, aber auch wenn der Täter äh, des Mörders seines Mannes äh, umgebracht wird, macht dein Mann auch nicht wieder lebendig und man hat es ganz oft, gerade in den USA, dass dann sogar diese die Familien der Opfer den Tätern dann vergeben, bevor die Todesstrafe voll, vollstreckt wird, noch. Und das ist so ein ganz typisches Ding, dass man sich damit auch noch mal mit diesen Hinterbliebenen trifft zum Teil. Ähm, aber es ist nicht so, dass auch es gehen weder die Straftaten zurück durch in Abschaffung der Todesstrafe, noch bringt es den, den Nachkommen der Opfer besonders viel, wenn der Täter jetzt auch umgebracht wird.
0: Also, meinst du, eine Abschreckung ist es auch in keinem Fall eine Todesstrafe in einem Land?
2: Man hat das zum Beispiel, gehen wir wieder in die USA, ähm, in Kanada ist die Todesstrafe abgeschafft worden und da sind die, ähm, sind die Straftaten danach zurückgegangen. Ja. Und äh, in den USA weiß man ja, dass, dass Straftaten, ähm, dass, dass die eine hohe Straftatenquote haben und man, um Straftaten zu verhindern, braucht man ganz andere Mittel als wirklich eine Todesstrafe, weil gerade wenn es um Taten wie Mord geht, dann sind das oft Affekttaten und und da, das wirkt nicht abschreckend, nur weil es die Todesstrafe gibt. In dem Moment wird da gar nicht drüber nachgedacht. Und es wurde auch in allen Staaten, wo die Todesstrafe abgeschafft wurde, wurde jetzt nicht danach ein großer Anstieg von Straftaten festgestellt. Also das, das, diese Korrelation kann man nicht sehen.
1: Man, man hat ja insgesamt das Gefühl, dass in Ländern oder in, an Orten, wo besonders harte Strafen äh Vorherrschen, dass es dort auch deutlich mehr Straftaten gibt, als zum Beispiel in, in Skandinavien, äh, wo Straftäter. Äh sehr gut behandelt werden, da sind dann natürlich auch nicht so viele Straftaten, also dieses Abschreckungsding scheint wirklich nicht zu
2: funktionieren. Ja, also ich meine, jede Gesellschaft sucht ja irgendwie vor dem Schutz vor Verbrechen oder versucht seine Bürger so gut es geht zu schützen, aber Strafen sind dann nicht unbedingt das beste Mittel, mhm. also damit irgendwie Sozialarbeit oder ähm, zum Beispiel soziale Missstände zu bekämpfen, das hilft viel mehr, Leute von Straftaten abzuhalten, auch von Mord abzuhalten oder besonders schweren Straftaten
0: als besonders hohe Straftatbestände zu schaffen. Hm. Du, du hast es äh, hier und da schon mal äh, angerissen. Ähm, vielleicht kann, können wir das nochmal auf den Punkt bringen, so die zwei, drei Hauptargumente, die ihr halt gesammelt habt gegen die Todesstrafe, nur um das vielleicht noch einmal runterzubrechen.
2: Ja, also ich meine, wir als Amnesty sind natürlich, stehen natürlich hinter der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und sagen, das Recht auf Leben gilt ohne Einschränkungen und ähm, dafür stehen wir ein und ähm, dafür setzen wir uns ein. Und das spricht einfach vehement gegen die Todesstrafe. Und alle Argumente, die Befürworter der Todesstrafe bringen, kann man widerlegen. Es gibt dann so perfide Argumente wie, ja, aber es ist doch billiger, jemanden umzubringen als eine lebenslange Freiheitsstrafe. Aber wenn man sich, also es gibt ähm, Studien darüber, dass es viel teurer ist, die Todesstrafe ähm, anzuordnen und bis wirklich ein Urteil vollstreckt wird, ist viel teurer als die lebenslange Freiheitsstrafe, weil natürlich uns auf das Verfahren wieder aufgenommen wird und die zu Tode Verurteilten dann nochmal alles versuchen, bis es tatsächlich vollstreckt wird, ähm, gerade in den USA zum Beispiel. Und ähm, da ist es so, es ist viel teurer, ein Todesstrafeurteil zu vollstrecken, als eine lebenslange Freiheitsstrafe.
1: Ähm, ich wollte nochmal drauf hinaus, äh, wenn wir jetzt mal weg von der USA gehen, äh, in anderen Ländern, wo, sagen wir mal, die Rechtsstaatlichkeit jetzt nicht so sehr gegeben ist sind äh, viele Todesstrafen dann vielleicht auch gar nicht auf einen fairen Prozess zurückzuführen, sondern, also ich stelle mir das jetzt als Unwissender vor, dass teilweise einfach äh, mit dem Finger auf Leute gezeigt wird und gesagt wird, du kriegst jetzt die Todesstrafe.
2: Ja, also das ist das, äh, das Schlimme ist, dass viele Todesstrafeurteile gehen auf irgendwie unfaire Verfahren zurück. Also Ganz oft aus Geständnisse, die irgendwie auch durch Folter oder irgendwie Misshandlungen erpresst wurden oder wirklich Verfahrensfehler. Deswegen passiert es auch nicht selten, dass dann Verfahren wieder aufgenommen werden und revidiert werden, ähm, weil dann doch ganz oft unfaire Gerichtsverfahren stattfinden.
0: Ähm.
2: Also Da haben wir zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal das letzte im letzten Jahr sehen, also Amnesty konnte jetzt in ihrer Todesstrafebilanz im letzten Jahr ähm, Todesurteile aus Ägypten, Bahrain, Bangladesch, Irak, Iran, Jemen, Malaysia, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapur und Vietnam aufzählen, die alle irgendwie auf unfaire Verfahren zurückgehen. Und das sind sehr viele Todesurteile. Und kann man in
1: diesen Ländern auch was tun? Also ich, man kennt es ja aus Film und Dokumentation, dass man jetzt in den USA, dass da die, die Todes zu Tode verurteilten, dann nochmal eine nochmal einen zweiten Anlauf nehmen und hier noch Hilfe bekommen und dort noch, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, aber gibt es in diesen, in diesen aufgezählten Ländern auch irgendeine Möglichkeit, was zu tun?
2: Ja, also es gibt in allen Ländern oder sagen wir mal, in fast allen Ländern gibt es dann schon die Möglichkeit, irgendwie das Verfahren nochmal wieder aufzunehmen oder ähm, dass dann nochmal während Verfahren wegen Verfahrensfehlern das Verfahren wiederholt wird. Äh, und das klappt aber auch manchmal, aber auch da hängt es dann wieder davon ab, wie viel Geld hat man, wie viel Aufmerksamkeit hat der Fall. Also wir von Amnesty, wir oder andere Organisationen helfen da auch öfter mal, wenn man das schnell genug mitbekommen, dass da irgendwie jemand zu Tode verurteilt wurde und das dann auch nicht vollstreckt wurde. Aber da ist es so, wenn du dann nicht die Möglichkeiten hast und keinen Zugang zum Beispiel zu Rechtsbeistand, dann hat man da auch wenig Chance, dass so ein Verfahren wieder aufgenommen wird. Genau.
0: Mhm. Aber es gibt theoretisch überall die Möglichkeiten und das passiert auch in der Praxis. Man hat ja auch schon von Fällen gehört, tatsächlich, die saßen im Todes Trakt, dann, ja, also, so nennt man ja, das, genau. Und dann kam kurz davor irgendwie noch so ein Beweis rein. Ach, das waren ja überhaupt gar nicht so Fingerabdrücke. Ja, ja, so. genau, genau. Und dann, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das, was da von einem abfällt, ich
1: Ja, wie läuft dann sowas ab? Da gibt es doch extra Programme für, oder? für Also ich, ich habe mal gehört, dass es so, so eine Art ähm nach Hilfsprogramme gibt für zum Tode Verurteilte, die dann nochmal einen Anwalt gestellt bekommen, die sich die Sachen dann nochmal anschauen?
2: Ja, genau, sowas gibt es und oft sind die dann zum Beispiel, wenn wir das rechtzeitig mitbekommen, sind die dann bei uns Amnesty-Einzelfälle und dann werden Petitionen geschrieben oder wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, die dann den Verteidiger stellen, sowas natürlich, genau. Das, das gibt es schon, aber ähm, es ist natürlich schlimm, dass das sowas von wohltätigen Organisationen abhängt und dann dann nicht Verteidiger gestellt werden in den Ländern. Aber ähm, die wollen ja diese Todesurteile vollstrecken. Die, die wollen den Menschen ja nicht, nicht die, diese zweite Chance geben.
0: Wie ist das eigentlich? Also ich muss halt immer wieder die USA äh, zum Beispiel nehmen, weil das irgendwie so nahbar ist noch irgendwie. Das andere mhm. ist irgendwie so weit weg. Und ähm, was muss denn eigentlich passieren, dass man jetzt einfach sagt, okay, pass mal auf, USA, es wird jetzt keine es gibt jetzt keine Todesstrafe mehr. Wer entscheidet das denn überhaupt, dass es in den jeweiligen Bundesstaaten noch stattfindet?
2: Ähm, also das sind dann die Gouverneure in den einzelnen Bundesstaaten. Es gibt ja in Amerika dann, es gibt Todesstrafen auf Bundesebene. Und da war es ja so, wie gesagt, Trump hat das, obwohl es 17 Jahre lang keine, ähm, keine Todesurteile vollstreckt wurden, hat Trump das wieder eingeführt ähm, und in, in einzelnen Bundesstaaten. Und gerade in den USA ist es so, aber auch überall anders. Entweder gibt es wirklich ein verfassungsgerichtliches Urteil, das sagt, Todesstrafe widerspricht der Verfassung und wir wenden das nicht mehr an. Und das sind diese ganzen Staaten, die, wo ich am Anfang gesagt habe, da ist es dann de facto ausgesetzt. Da steht dann noch in den Gesetzen die Todesstrafe drin. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, das wenden wir nicht mehr an und dann hat das Land de facto keine Todesstrafe mehr. Und dann gibt es natürlich einige Länder, die treten dann diesen Konventionen bei und schaffen das dann gesetzlich ab, so wie in Deutschland, dass in der Verfassung drin steht, dass die Todesstrafe verfassungswidrig ist und nicht mehr angewandt wird. Und sowas könnte auf der Ebene der USA auch passieren. Also zum Beispiel Biden könnte das für den Bund aussetzen, aber es geht dann eben auch nur für den Bund. Die einzelnen Staaten haben dann noch mal eine
0: Sonderzuständigkeit. Das heißt, es bräuchte nur ein Gouverneur von Texas, der sagt, so Todesstrafe finde ich doof, wird nicht mehr gemacht. Und dann genau
2: da sowas so das
0: ist so die Kurzform dass dass die
2: Bundesstaaten das selber mhm. entscheiden können die bundesstaatlichen Supreme Courts auch oder eben ähm dann, dann auf Bundesebene auch. Aber ich, ich meine, es gibt immer wieder diese Beispiele, es gab vor ein paar Jahren mal dieses Referendum in Kalifornien, da haben sie dann die Bürger gefragt, wollt ihr noch Todesstrafe oder nicht? Und die haben
0: dafür gestimmt. In ja. Kalifornien?
2: Ja. Und das ist, auch, das ist so ein demokratischer Bund. das ist so ja. dieses, dieses ganz komische kalifornische Ausnahmending, weil sonst sind ganz viele Bundesstaaten republikanisch geführt, aber in Kalifornien ist es so, das ist halt dieser, dieser demokratische Bundesstaat, der auch immer noch die Todesstrafe hat.
1: Komisch ähm um ich würde gerne das Ganze vielleicht ein bisschen äh, schöner abschließen. Äh, deswegen, ähm, du hast sicherlich, oder Amnesty International hat ja schon mit vielen äh, Einzelschicksalen zu tun gehabt. Das hast du ja auch gerade schon erwähnt und äh, du hast wahrscheinlich da auch schon etliches mitbekommen. Hast du denn irgendein positives Schicksal, äh, was irgendwie hängen geblieben ist, wovon du was erzählen könntest?
2: Ja genau, ich habe euch zwei ähm, Einzelfälle mitgebracht, mhm. weil das finde ich immer ganz schön. Und wir setzen uns ja auch viel für so Einzelfälle ein, weil da kann man dann wirklich tatsächlich nochmal was verändern. Also wir haben so 30 Prozent aller unserer Petitionen bringen am Ende ungefähr was, also jetzt nicht nur in Todesstrafefällen, sondern auch, auch andere Petitionen, deswegen ähm, unterschreibt ruhig mal eine Petition irgendwie auf der Straße, das kostet euch kein Geld, ähm, das, das bringt tatsächlich auch mal was und ich habe ähm, ein negativ, ein positiv Beispiel, ähm, fangen wir mal mit dem ein bisschen traurigen Beispiel an, das fand ich aber so schön, es geht auch nochmal um die USA und was ich ja schon gesagt habe, ähm, 17 Jahre lang gab es auf Bundesebene keine Hinrichtung mehr und dieses Jahr im Januar wurde dann die erste Frau seit, fünf, äh, seit 70 Jahren, ähm, die erste Frau wieder hingerichtet. Und das ist so ein ganz schlimmer Fall. Und der zeigt so, ich finde, der zeigt so ähm, schön, dass es dass eine ganz grausame Straftat vorliegen kann und man kann trotzdem gegen die Todesstrafe sein, weil ähm, das war die Lisa Montgomery, die ist mittlerweile, war sie 52 Jahre, als sie dann hingerichtet wurde und die hat eine ganz, ganz grausame Straftat begangen, die hat einer schwangeren Frau das Baby aus dem Bauch geschnitten, die Frau ist dann gestorben, das Baby hat überlebt und die ist mit dem Baby noch geflüchtet und die hat auch ihre Mann oder ihren Freunden erzählt, das wäre jetzt ihr, sie hätte das Baby geboren und so und wurde dann gefasst. Das, das Kind hat auch überlebt und ja, die wurde wegen, die wurde des Todes verurteilt, lag, saß auch lange im Todestrakt, aber die hat sie selber einen Hirnschaden gehabt, noch mhm. psychische Krankheiten, die wurde als Kind missbraucht und Ihre Anwältin hat selber gesagt, die hat, glaube ich, gar nicht verstanden, was da passiert. Also, die, wie gesagt, als als sie gefasst wurde, hat sie der Polizei und ihrem Mann gesagt, sie hätte das Kind ausgetragen. Und da sieht man, das ist eine total schlimme Straftat. Aber irgendwie diese Person, die war auch nicht geistig auf der Höhe. Und ähm, im Endeffekt haben auch die die Anwälte versucht, dann noch über diesen Weg ähm, das Todesurteil auszusetzen. Und die wurde am, am 13. Januar hingerichtet, aber am 11. Januar hatte dann noch mal das, äh, ein Gericht in Indiana gesagt, okay, wir können das nicht vollstrecken, weil ähm, der Geisteszustand. die hat das nicht verstanden, dass das irgendwie eine, eine schlimme Straftat war. Dann ging das oft zum höheren Gericht, der gesagt hat, ja, okay, nee, wir können das vollstrecken. Und der Supreme Court hat, hat dann einen Tag vor ihrem Todesurteil das dann auch noch mal bestätigt. Hm. Und das, das sind so Sachen wie zwei Tage vorher haben wir dann gedacht, okay, wir haben den Fall gewonnen, weil dieses Gericht in, in Indiana gesagt hat, okay, wir setzen es aus und dann hat der Supreme Court das dann doch noch ähm, genehmigt und auch innerhalb einer kurzen Zeit dann wirklich ein Tag später dieses Todesurteil vollstrecken lassen auch. Das war auch so ein bisschen das perfide, die Präsidenten und Gouverneure können das natürlich und in dem Fall war es ein bundesstaatliches Gericht, hätte Trump das aussetzen können, aber er wollte unbedingt noch, das war ganz kurz auch vom Ende seiner Amtszeit, dass das dann vollstreckt wurde. Mhm. Und das ist so dieser traurige Fall, da haben wir uns total für eingestellt, gesetzt und auch so eine schlimme so eine schlimme Geschichte, dass dieser dieser Widerspruch zwischen schlimmer Straftat und irgendwie diese Einzelfrau, die wirklich auch ein ganz schlimmes Schicksal hatte. Äh, und das ist dann ein trauriges Beispiel. Die wurde hingerichtet. Ähm, und jetzt haben wir auch noch ein schön, habe ich noch ein schönes Beispiel mitgebracht. Der erste der erste Teil ist auch nicht so schön, weil da handelt es sich ähm, um den äh, Iwao Hakamada aus Japan. Der ist mittlerweile schon 84 der sitzt seit 1966 im Todestrakt in Japan also 48 Jahre das ist eine der längsten äh, also eine der der längsten Zeiträume ähm, dass jemand im Todestrakt sitzt, sitzt überhaupt auf der welt und der soll auch irgendwie ähm, so einen Mord- und Brandanschlag äh, verübt haben und sein äh, Geständnis hat er irgendwann auch widerrufen, das war so ein vorgefertigtes Geständnis, dass er dann nach irgendwie 20 Tagen, wo er jeden Tag zwölf Stunden vernommen wurde, unterschrieben hat und angeblich gab es auch ein, ein Beweisstück bei ihm, irgendwie so ein blutgetränktes T-Shirt oder sowas, was später dann sich herausgestellt hat, die DNA stimmt gar nicht überein, aber 1966 gab es auch noch ganz andere Methoden, das dann um das nachzuvollziehen und ähm er wurde 1980 zu Tode verurteilt, also da war es rechtskräftig und seitdem versuchen wir mit Amnesty aber auch immer wieder uns für so Wiederaufnahmeverfahren einzusetzen und jetzt kurz vor Weihnachten hat dann auch die Revision dem stattgegeben und das Wiederaufnahmeverfahren wird jetzt wieder eingesetzt und vielleicht kommt er bevor er jetzt mit 84, mhm. irgendwann stirbt er vielleicht eines natürlichen Todes, aber also vielleicht kommt er vorher noch raus und das ist dann wieder so ein Fall, auch wieder ein Einzelfall, für den wir uns einsetzen, wo man dann sagt, nach so vielen Jahren, bringt es dann vielleicht doch noch mal immer wieder Petitionen zu schreiben und immer wieder sich einzusetzen. Und ja, das ist auch ein ganz trauriger Fall, vor allen Dingen, was in Japan so traurig ist. Man sitzt im Todestrakt und man erfährt erst an dem Tag der Hinrichtung, dass man hingerichtet oh. wird und die sitzen halt, also er sitzt seit 48 Jahren im Todestrakt Gott, und denkt jeden Tag, er jeden könnte, Tag könnte sterben ja. und manchmal verstrecken die jahrelang kein Todesurteil und dann wieder ganz viele. Also das ist auch wieder so die, dieses, dieses Traurige. Und machen die, das
1: machen sie mit Absicht oder?
2: Also das, das war wahrscheinlich, ähm, also die eine Sache ist natürlich, was wir jetzt eigentlich sagen, Todesstrafe verstößt gegen das, das Recht auf Leben, aber es ist auch eben dieses ewig lange im Todestrakt mhm. sitzen, ist auch eine Art von Folter ja. und eben auch verstößt, deswegen auch gegen das Folterverbot. Aber dies, das sind so diese beiden Einzelschicksale, alle, die ich euch mitgebracht haben wo man einmal, wo es nichts mehr gebracht hat, sich einzusetzen, aber hier eben, wo wir ja die Hoffnung haben, dass da in Japan noch ein bisschen was passiert.
0: Hm. Genau. Also deswegen an alle da draußen, Petition unterschreiben, wenn Amnesty auf einen zukommt. Genau. So kann man helfen.
2: Meine Petition unterschreiben, natürlich Geld spenden hilft immer, nicht nur wir können mal Geld gebrauchen, aber es gibt auch noch andere Organisationen, ähm, dann, weil wie kommen wir an Informationen, indem wir Leute rausschicken und Prozessbeobachter in die Länder schicken und dann wüsste man vielleicht auch mal, wie viele äh, Menschen in China hingerichtet werden mhm. oder Nordkorea oder Länder, die wo es halt unter Staatsgeheimnis stehen. Ja.
1: Super, Lena. Vielen Dank äh, schon mal für diese ganzen Informationen. Es ähm, ist natürlich ein super unangenehmes Thema, aber ich bin trotzdem froh, äh, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch äh, auf etlichen Streaming-Angeboten sehr schöne Dokumentationen dazu gibt zum Thema Todesstrafe, aber äh, lest euch lieber äh, die Amnesty International Seiten durch. Nichtsdestotrotz, äh, um äh, nicht ganz so traurig aus dem Podcast rauszugehen, hast du, Lena, ja äh, den weiten Weg aus Luxemburg äh, hierher nach Berlin gemacht. Ähm, und deswegen wollen wir dich natürlich auch noch ein klein wenig besser, wenigstens ein klein, ganz kleines wenig besser kennenlernen. Und äh, dafür haben wir noch eine Kategorie mitgebracht, die da heißt Entweder oder oh. Jedenfalls hat Sina äh, ein paar kleine Fragen für dich vorbereitet, äh, die du gerne ähm, rausfeuernd beantworten sollst.
0: Auch ganz kurz und schmerzlos. Ähm, ich stelle dir einfach mal die erste Frage. Und du sagst, wofür du dich eher entscheiden würdest. Ja, Beim Nobel-Italiener Ananas-Pizza bestellen oder beim Nobel-Japaner Sushi mit Gabel essen?
2: Ich würde sagen <lacht> Sushi mit Gabel, weil das ist einfach leckerer. Ich war auch schon
0: das mal im Japan. also
2: Das unterstreiche ich.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, du kannst ja auch nicht mit Stäbchen essen. Die haben zwar ja, noch ja, ja. die Todesstrafe, aber die haben auch gutes Essen. Ja. <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, nächste Frage. Einmal beim Supertalent vor Publikum auftreten und nicht weiterkommen oder bei Deutschland sucht den Superstar gewinnen? Lieber nicht auftreten und nicht weiterkommen, weil ich kann gar nicht singen <lacht> und das
2: ich möchte dann trotzdem nicht gewinnen, glaube ich, weil okay. dann sehen das ja alle. Ja, beim Supertalent
0: gewinnt ja auch ein Hund. Ich weiß da, ja,
2: da kann man
1: ja auch was anderes machen. Vielleicht hast du ja verborgene Talente, die du dort zeigen kannst.
0: Ja, eben. Also, wer weiß. <lacht> ähm, äh, nächste Frage. Auf einer Hochzeit neben Michael Wendler am Tisch sitzen oder auf der Gartenparty der Stars, moderiert von Stefanie Hertel in der ersten Reihe Stehen. Oh, Stehen, weil Michael Wendler geht gar nicht. Gartenparty, der <lacht> Stars sind doch gute Leute bei, ne?
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Nee? Super, ähm, kann ich jedem empfehlen. Äh, letzte Frage, vierte und letzte Frage. Ein Harry Potter Filmmarathon von 20 Stunden durchgucken oder tatsächlich einen Marathon laufen? Das ist wirklich schwierig.
2: Ich glaube, Marathon ist nicht so gesund. Tatsächlich, ich hab irgendwo gelesen, es ist äh, zehn Kilometer zu lang Deswegen Harry Potter Marathon schauen. Ich war ein sehr großer Fan. Ich bin nicht mehr so ein großer Fan von J.K. Rowling. Mm. Ähm, aber die Bücher sind und die Geschichte ist eigentlich trotzdem schön. Deswegen würde ich sagen, Harry Potter Marathon. Na gut, dann bin ich dabei. Ja, Oder vielleicht ein <lacht> Halbmarathon. Dann ja. ja das, das geht noch. das geht noch. Okay,
1: Super. Vielen Dank, Sina. Äh, vielen Dank, Lena. Ähm, jetzt sind wir fast am Ende. Ich würde aber gerne noch, äh, du hast doch bestimmt äh, ein, zwei Lieblingssongs, die du uns noch mitgeben könntest für unsere Spotify-Playlist äh, mit dem klangvollen Namen All You Need Is Law.
2: Ja, ich habe mir das gestern mal angeguckt und äh, vor lauter Schreck festgestellt, dass ihr kaum Law-Related-Content habt. Ah, haben. das geht ja nicht. Ja, und deswegen habe ich so meine zwei Lieblings-Law-Songs mitgebracht. Bitte. Und das ist einmal natürlich Recht kommt von Jan Bimmermann. Mhm. Also ich, das habe ich immer auch so, als ich, ich glaube, das kam raus, als ich zweite Staatsexamen geschrieben habe oder so. Und da habe ich das dann immer gehört morgens. Das hat dich ja motiviert, ja. <lacht> genau, das hat mich motiviert. Und dann natürlich das Gegenstück Breaking the Law von Judas Priest. Äh, das ist dann, kann man sich denn aussuchen, hinter wem man steht. <lacht>
1: Das äh, macht unsere äh, Spotify-Playlist auf jeden Fall schon etwas kompletter, als sie vorher war. Deswegen vielen Dank, Lena. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. Das war wirklich sehr erhellend. Macht euch alle mal Gedanken, wie ihr zur Todesstrafe steht. Sina, du auch? Ich auch. Ähm, ansonsten. Es hoffe wird ich
2: immer besser. Also es geht, mhm. der Trend ist unumkehrbar. Das, wir haben über viele traurige Sachen gesprochen, aber es, es, es wird jedes Jahr ein bisschen besser und dafür lohnt es sich, dann auch einzusetzen, finde ich.
1: Du hast völlig recht, das sollte man mitnehmen. Es wird auf jeden Fall besser. Äh, da sollten wir weiter daran arbeiten. Äh, wir sollten auch daran arbeiten, dass äh, wir noch ein paar mehr äh, Podcast-Abonnenten bekommen. Deswegen also alle, die das jetzt hören und denen es gefällt, gerne mal äh, den Podcast abonnieren. Ansonsten ähm, lest euch bitte alles durch, was Amnesty International äh, veröffentlicht äh, und ansonsten geht auch gerne auf ganz rechtsanwältede und damit sage ich ciao und bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.
0: Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.